0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, oh, o no, a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy. Les tengo un capítulo creado con tanto amor. Bueno, creo yo que he creado con tanto amor que puede que me desaparezcan. Entonces, si desaparezco, cuestionen mi muerte. <risa> ¿Vas Ajá. a desaparecer con tres balazos en la espalda? Sí. No, este está peor porque desapareces, desapareces. Ah, bueno. ¿Por qué? Mm. Bueno, obviamente... Para su mala suerte, si desaparezco yo, pues desaparecen ustedes. Y con ustedes no, no me lo a ustedes trifecteros. Me refiero a ustedes, mis befis forever and ever, Sophie. Y no tengo ni idea cómo te llamas.
1: <risa> eh, Titania.
0: Titania. Como la del anime.
1: Eh, ¿qué? No, como yo la creo que de sí. la reina de las hadas de Sueño de una
2: noche de verano. Como la del anime.
0: Yo escuché como el anime. Este, Yo, depende de qué anime.
2: Es un anime como Naruto. Es todo lo que necesitas saber. Lo tomo. <risa>
0: Amo, okay. Naruto. Bueno, pues para empezar, puede que esté exagerando con lo de desaparecer, puede que no. Honestamente, hay mucho misterio en este caso Sí se podría decir caso, creo yo. Y también una disculpa, Titania, pero creo que entraba más como en tus asuntos que en los míos, pero es que entré en ese tema porque estaba investigando para otra cosa. Entonces.
1: Ok, no, no hay lo problema. Que pasó. adelante.
0: Gracias. ¿Tienes Lo permiso? que pasó <ríe> es que estaba leyendo un libro de fantasmas. Así, un autor que... Este... En su libro se llama Brad Stigger y su libro se llama Real Ghosts, Restless Spirits and Haunted Places. O sea, es gringo. Wow. Básicamente el libro está en inglés. Perdón,
2: perdón que interrumpa, pero qué grosero el de la moto. Qué malos modales. ¿Quién lo manda a andar Ay, en moto a esta hora?
0: Espero que no lo haya detectado el micrófono y solo haya sido para ustedes.
2: Está bien. Podemos igual adresearlo. No anden en moto a las 10 de la noche porque a esa hora la gente graba sus podcasts, amigos. Muy mala educación.
0: <risa> bueno, en general este libro se los recomiendo si les gustan las historias de fantasmas porque está como separado por secciones. Así habla como de tipo de fantasmas. Bueno, según la clasificación de este autor y luego ejemplos de fantasmas y en qué lugar se aparecen y la historia que se cree que tiene ese fantasma. O sea, ¿qué muerto es ese? Entonces, la verdad, está bueno, pero dice algo muy controversial. ¿Ok? <risa> ¿Alguna vez se han puesto a pensar que los fenómenos paranormales, o sea, fantasmas, este, ¿cómo se llama? Cosas embrujadas, apariciones demoníacas, todo eso, y los zombies, digo, y los ovnis, no zombies, ovnis, Apariciones alienígenas y cosas por el estilo, ¿pueden ser todo lo mismo? Todos, ¿Sí?
2: todo, todo, todo son aliens. Los zombies y los ovnis?
0: No, 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 los zombies no.
1: Lo escucharon aquí primero, los, los zombies son zombies aliens
0: from outer no, space. No, los zombies no. They are zombies from outer
2: space. Esto está patentado, ¿eh? Nada más quiero que sepan. No les los digas el, del espacio. la segunda frase. Traveling no se la digas. For, oh. Oh, oh, ya no saben. Ya, ¡No!
0: <risa> ya les <War>.
2: dijo.
0: <risa> Ay, nuestro magnus opus. War. Para lo que, los que no tienen contexto, o sea, todos. Esta sí, ya sé, hermosa o sea, ¿todos canción. todos menos nosotras tres. Sí. Esta hermosa creación salió de nuestros hermosos cerebros como a las 4 de la mañana en una fiesta. No me acuerdo para qué era, pero creamos era una hermosa canción. ¿no? Ah, sí, era porque, era porque es que a algún punto Ahora, que, contexto
2: ajá. para los que no saben qué, les, qué es el integrador. De
1: nuestro proyecto final de la contexto? carrera teníamos que hacer algún cortometraje o animación o algo y puede hacer por equipos o de manera individual. En algún punto nosotras tres dijimos como, pero pues obvio que queremos hacer equipo, siempre estamos pegadas para todos lados, ¿cómo no ser equipo? Hasta que caímos en cuenta que las tres Como tenemos sistemas ganos. de trabajo muy distintos. Y dijimos, no, si trabajamos en equipo, algo va a salir mal con esta amistad. Entonces cada una decidió a tener su proyecto individual. Y esa idea de un cortometraje colaborativo solo se quedó en sueños que nunca se pudieron materializar.
0: Nunca digas nunca. Próximamente, Próximamente. los zombies del espacio exterior. ¡Woo!
1: Quedando Pero bueno, pendiente.
0: ya no salimos mucho del tema. Como siempre, ya estamos hablando de una cosa completamente diferente. No, este capítulo no es de zombies. Este capítulo es sobre lo que dice Brad Steiger de que los ovnis y todos esos pueden ser lo mismo que fantasmas y todos esos. La, el problema con esto es que Brad Stiger es un escritor, bueno, más bien fue porque ya se murió, fue es un escritor de libros de lo paranormal, espiritual, alienígenas y crímenes. Pero su trabajo ha sido muy polémico porque hay unos que dicen que es una farsa y otros que sí está chida su información pero mal citada y hay otros que lo defienden. Les digo, aquí la cosa es que él ya se murió, él se muere en 2018 entonces, pues, y la verdad es que leyendo el libro sí está pésimamente mal citado, porque te cuenta, así hace cuenta que yo hubiera escrito un libro sobre lo paranormal, porque te cuenta los datos a medias. O sea, te dice, hace cuenta el nombre, con todo y apellido de a quién le pasó eso, pero luego ya no te dice en dónde pasó, ni cuándo pasó, ni cómo pasó. Y si lo llega a citar, está todo terriblemente mal citado. Entonces, entiendo, entiendo por qué es <risa> algo controversial. Ni siquiera está en formato APA. Ni siquiera está en formato APA,
2: oye. ¿Cómo? No, pues ya. Básicamente es un Pierde folleto que es un fulano.
0: En fin. Una de las historias que cuenta en su libro es de una familia de Iowa. Y ahora aquí viene por qué no son tan factibles sus este, datos. Es que te da el nombre de la persona, de la familia, o sea, el primer nombre, te da la primera inicial de sus apellidos y luego no te dice nada más de ellos. No sabes cuándo vivieron, no saben edades, no sabe O sea, está todo a medias, pero bueno, ahí les va <risa> la historia.
2: El me medio libro.
1: datos, sí. Mm.
0: Literal como si yo hubiera escrito un libro.
2: <risa> Lol.
0: Entonces, y además, además, al final de todo el libro te pone todas sus referencias, pero como están mal citadas, no te sirven de nada porque no, no te sabes de qué referencia va que... con esta historia. Solo las pone todas al final, así, todas amontonadas. Ay, no. Todas listadas. Entonces, aunque tú digas, ok, bueno, aquí está la historia de la familia de Iowa y quieras irte a la referencia, ni idea de qué referencia hay porque hay como 100 y <ríe> Buena todas suerte. Ahí. sí. Pero bueno, en fin. Esta familia en Iowa consistía en el padre de la familia Gary C., su esposa Melanie, su hijo de 14 años Jake y su hija de 12 años Lisa. Ellos vivían en una granja y tenían una, una vida 100% normal. Y por cierto, cuando les menciono una granja en Iowa, por favor no piensen así como la casita de la pradera. Aunque no se diga en qué año pasó esto, sí si te van a entender que es como de los años 70 80 para acá. Okay. Entonces, para que piensen algo un poquito más moderno. Y... lo que les pasó es que un día empezaron a experimentar lo que se describiría como un poltergeist. Porque tenían cosas que salían volando, las camas se movían, vibraban así. Incluso había voces extrañas y sonidos como de estática. Pero ellos sabían 100% constantemente este, con una seguridad 100% que no era un poltergeist. Y esto es porque la noche anterior a que todo comenzara a suceder, la familia entera vio un ovni. Pero pues aquí, ¿tose? ¿quién no ha visto un ovni? Ya lo ves y dices, como, <risa> ¡ah, no más un ovni! Y ya. Pero luego comenzaron a pasar anécdotas. Ajá. El chiste. Al día siguiente de que vieron el ovni, los niños fueron a la escuela como normal. Les digo pues nadie ve un ovni para toda su vida. La vida sigue. Nada más es una historia más. El problema es que un hombre bien vestido se presentó con el director de la escuela de Jake diciendo que era de la Board of Education, lo cual más o menos sería el equivalente a la CEP en Estados Unidos.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y les dijo que en el último examen estatal, Jake había llamado la atención de la Board Of Education por sus altos puntajes y que quería hacer una entrevista por esto. El director dijo: Ah, claro, eso me hace sentido, porque este, pues, si sacó muy buen puntaje, pues obviamente quieren ver si es un niño prodigio o algo así. Uh -huh. Pero en cuanto se fue, el señor misterioso dijo: Espera, esto no me hace sentido, porque Jay sí era un buen alumno, pero no tenía las calificaciones necesarias para destacar en la escuela, mucho menos para el estado. Entonces temiendo lo peor, el director fue corriendo al salón en donde le estaban haciendo la entrevista Y en cuanto abrió la puerta, solo estaba Jake mirándolo confundido Jake le contó que el hombre le estaba haciendo preguntas extrañas sobre aliens y ovnis Pero cuando abrió la puerta y Jake se volteó para ver, volteó de regreso la mirada y ya no estaba el señor Y por cierto... No sé si lo mencioné, pero el hombre estaba vestido con un traje negro.
2: ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Un hombre de <míntese> negro! Y era calvo y con ojos como de reptil.
0: Eso no lo dice. ¿Era Will Smith? Era Will Smith, así es. ¿Era
1: el mismísimo
0: Will Smith? Exacto. Aproximadamente a esta misma hora, Melanie Gary... Estaban teniendo una experiencia similar Dos hombres de negro tocaron a la puerta Y comenzaron a preguntarles sobre lo que habían visto anoche También les pidieron que entregaran fotografías o videos Que hubieran tomado durante el suceso Aunque Melanie y Gar Gary insistían en que no habían tomado nada Los hombres empezaron a poner intensos y amenazarlos Con que iban a entregar las evidencias Si sabían lo que eran buenos para ellos Y este que si querían a sus hijos que si se preocupaban por su seguridad, iban a entregar las evidencias. A lo que Melanie y Gary siguieron insistiendo. No tenemos evidencias, no tomamos fotos, no tomamos videos, solo lo vimos y ya. Lo cual era cierto, no habían tomado nada de nada. Cuentan que de repente como que los hombres de negro empezaron a ahogarse y a tener dificultad para respirar. Se subieron a un auto y se fueron. También dice... Gary, que el auto al que sub se subieron estaba súper raro, porque era como una mezcla como de un este coche con como una van, como con un coche viejo, como que no pudo describir qué tipo de coche era, como uh -huh. que vio varios coches integrados en uno. Y desde entonces, además, la familia ah, es que como. Espera, a hacer... ya tengo la ¿Qué? solución.
2: Es que el coche era de México. ¿Cuál? Entonces tenía las balatas de un ah. coche. Claro, la parte claro. de enfrente de otro. El coche de las doctores. Ajá, exacto.
1: Coche tuneado más bien.
2: Eh. El que tu propio coche, mi alegría. <risa> un chulo. Tenía cuatro, cuatro, cuatro reinas diferentes.
0: <risa>
2: Una puerta de un color, ah, otra Aquí de tenemos otro. la respuesta.
0: Como siempre, la trifecta resolvió el caso. Los hombres mm, de negro mexicanos. Es que... Es hasta que aquí se cierra el capítulo, vámonos. Que son
2: gringos, son gringos, entonces no saben. Dime, <ríe> aquí se cierra el capítulo, ya vámonos. Pero
0: deberían
1: contratarnos para resolver casos. O sea, Zip pero no, no de los feos de aquí, sino algo así como se perdió mi gato, no, no, puedo, de los ah, feos. no puedo hallarlo. Nos llaman. Como y nosotros de las lo películas
0: detectives donde era como niño detective espía y sus casos era como. Ajá, ah, ja, ja. ajá. Ah, Encontrar el tesoro perdido De la señora Johnson Señora Johnson, Johnson! Señora Johnson. Sí, me gusta Señora Johnson, Johnson se Su pendiente estuvo siempre aquí En el sillón ¡Oh!
1: Ok <risa> Señora Johnson, el culpable es su yerno Que quería empeñar su joyería No sé Así resolvería el caso yo Y luego ponemos música de la Rosa de Guadalupe Así como... Consum din, violento din, y din, todo. Din. Sí.
0: Sin evidencias ni nada, nada más recopilamos los datos y sería como, ah, sí, sí, se lo robaron. Siguiente caso. <risa> ¿Sí, le ¿Cómo,
2: señorita Laura? Ah, sí, sí, Simón. <risa>
0: sí. Ay, no, me acuerdo que una vez en señorita Laura, eso es el, lo único que me acuerdo, de ver señorita Laura, que era un caso de un papá que había estado desaparecido durante mucho tiempo y durante todo el Ajá. programa decían como... Tenían como una botarga de oso, así quieta al lado, mientras contaban todo el caso. Así de sí, es que se salió de la casa y luego yo, entraba la mamá y lloraba por su esposo desaparecido, y luego la hija y el hijo, y así uno a uno hasta que, hasta que al final del caso del capítulo. Dicen, bueno, ahora la sorpresa, y le quitan, le quitan el, el, ese, la cabeza de botarga de ¡No oso. No puede ser. Y ese era el papá, así todo sudado, así de hija, estoy aquí. Pero de verdad, o sea, las botargas se hacen muy, muy calientes. De verdad, el señor estaba así empapado en sudor, así de hija, estoy aquí.
2: Estaba como el del, el del skit del güey que suda por la... Clear History, ubican el meme del güey afroamericano que está sudando así un buen. Sí,
0: así Ay, la señora, la botarga de oso. ay, ay, ay no. Gracias por traerme tan buenos recuerdos. De nada. Gracias es que por compartir. Laura, era
1: un programa demasiado surreal. Sigue siendo... Ah, no, esperen, ya no ya no eso sí? Lo quitaron. ajá Lo que pasa es que tuvo problemas primero en el 13, por eso se fue al 2. Y luego tuvo problemas con producción en el 2 y le quitaron el programa. Después se quiso cambiar un tiempo a Univision, pero como que no le gustó que tenía muy poco rating y que la querían pasar en la noche, entonces hizo pausa a sus programas, sí.
0: Hmm. Sí. Una vez me la encontré sí. en el aeropuerto y me tomé foto con ella. Ay. <risa> y la perdí que <ríe> <Me
2: like. ríe> ¡ay
1: no! Eso wow. fue lo mejor que me pudiste haber dicho.
2: ¿Cómo ¿Qué hubieras le, cómo hecho le tú? Y yo les pregunto qué hubieran hecho ustedes, sí.
0: señorita Laura. Niéguenmelo. <ríe> sí, o sea, llegué <ríe> y le dije como, iba con otras personas porque era viaje de la escuela. Entonces y llegamos reírnos,
2: Así de, ah, que no, no le pides foto.
0: Llegamos así de, hola, ¿nos podemos tomar foto contigo? Y me iba con una señora que les, no se callaba. O sea, la señora, haz de cuenta que la interacción duró como dos minutos. Y durante ese tiempo la señora estaba como, son tus fans, mira tus fans, tienes fans. Ay, tus fans, le tomo <ríe> la foto con tus fans. Así, toda la interacción. Ay, no. <ríe> Ay, recuerdos desbloqueados de la niñez. Oye pero ah, bueno re, regresando a,
2: al caso ese debería a, ser el contenido interactivo de este capítulo ay ojalá de verdad no sé con la señorita Laura sí. <risa> <risa>
0: uh, ok ok por favor uh, por favor continúa Ah, capa de la seriedad en fin después de que Gary y Melanie recibieron estas visitas inesperadas este, pues les digo, ellos agarraron sus chivas y se fueron de una forma muy extraña, en su coche muy extraño. Pero desde ese entonces la familia comenzó a sentirse observada en todo momento. Incluso Gary dijo que llegaba a ver a los hombres de negro de reojo. Y en el libro lo dice, de, no dice que los ve de reojo, dice los vi en el arbusto. Hmm.
2: A lo que solo Eso me no puedo imaginar
0: al hombre de negro así, ajá, asomado, así como, como ajá, que nada más se ve su cabecita ardillita. por
2: encima del arbusto sí. de que como cuando volteas a ver o como cuando alguien te está viendo y sientes la mirada y volteas y lo ves como se voltea al otro lado.
0: Así, yo me lo imaginaba más y nada más que ve como el hombre así. de
2: negro se viste, se, se mete así
0: al arbusto. Sí, sí, así literal me lo imaginaba, haciendo contacto <ríe> visual y el hombre del negro bajando lentamente al arbusto. <ríe> ah, es Pero pues no solo los veían, sino que dicen que hubo un día que llamaron a la casa cuatro veces y cada vez que Melanie contestaba solo sonaba estática. La quinta vez que contestó, una voz extraña le dijo que se olvidara de todo lo que sabía de ovnis o que algo terrible pasaría con su familia. Y hmm. todo esto además, acompañado de lo que podría ser llamado un poltergeist, pero que ellos están convencidos de que tenía que ver con estos extraños hombres de negro. Esto pasó durante 10 días seguidos. Al día 11... Gary tuvo que tomar un vuelo a Dakota del Norte para el funeral de un tío. En el avión, dos hombres de negro se sentaron atrás de él y Gary se quedó quieto ya que estaba aterrado de verlos. Así se quedó así como caballo de carreras viendo hacia adelante sin volver a sus lados. Digo, <risa> si no los veo no visual. me ven. Ajá. Aunque a medio vuelo uno se acercó sobre el asiento para susurrarle que de una forma u otra siempre estarían observándolo. <risa> Ah, con esto Gary se volteó para verlos, pero ya no estaban. Y ubican como en hombres de negro cuando sacan su flash en la película y sacan su flash y dicen. Ajá, ajá. Y se les sí, olvida. Ah, pues no hicieron esto: sacaron un gas súper raro que inundó el avión. Los pasajeros empezaron a toser, a ahogarse. Incluso había unos que estaban vomitando por el olor al gas. El capitán, de repente... de,
2: el capitán del avión todo noqueado.
0: Sí, um, no, los hombres en agro no se me hacen como tan brillantes como se quieren, así como la campaña de marketing que se han hecho les quiere dar. Casi entender. casi sacaron
1: una tabla y les dieron un caso, ¿no?
0: Y ahora uno a uno todo. a los pasajeros.
1: La vara de dormir le dicen. Y sacan sí. un tablón y vámonos. <risa>
0: Cuando se pasó el olor, los pasajeros al parecer volvieron a la normalidad, así como no pasó nada. Todos menos Gary, porque pues ¿a quién deberías hacer olvidar? Pues a Gary, pero Gary no se olvidó. <risa> y él se volteó, ya no encontró a los hombres de negro, intentó ir al baño disimuladamente a ver si ahí estaban escondidos. No estaban, desembarcaron, nos fue buscando, incluso no Estaban en, un en el aeropuerto. No, en un arbusto en hay... el avión sí. muy inconspicuo de cartón <risa> Gary incluso se esperó en el aeropuerto para ver si en algún punto los veía si se bajaban de algún lugar no los volvió a ver jamás y ahora se ah. estarán preguntando, oye ¿cómo llegamos de fantasmas a hombres de negro? y pues esta conexión se hace en el libro que les mencionaba por una investigación que hizo el doctor Roger Westcott. Él tiene un ensayo llamado Toward an Extraterrestrial Anthropology. Y en este ensayo, Westcott establece que nosotros, nosotros seres humanos, tenemos la capacidad de percibir e incluso interactuar de diferentes formas con otras dimensiones. Pero como humanos, como siempre nos hemos movido en una sola dimensión, entonces nunca desarrollamos realmente esta capacidad. O sea, la tenemos dentro de nosotros, pero nunca la practicamos, entonces nunca la desarrollamos. Mm. A mí se me asimila, creo que la forma más fácil de describirlo es como la capacidad que tienen los bebés de forma natural para nadar. Los bebés recién nacidos prácticamente los puedes aventar al agua y automáticamente nadan porque los seres humanos nacemos con la capacidad de nadar. Pero si te esperas al cabo de unos Vamos meses... Vamos a hacer la prueba. Sí. Te juro, busca videos en YouTube. Los avientan y los bebés... O sea, no es como que están así de nado, sincronizado. Ajá, mariposa, rana. Como o rana. Sino. Sea, sí, no. De hecho, olímpico, sea, que capa por es eso se, Olimpico, así, para se, se pusieron ¿Qué? de
1: moda sí, los partos de agua, no? <susurra> Justo por eso. Porque pues el bebé en vez de nacer así como... ¡Ah, auxilio! Estoy naciendo. Como que caen en el agüita. Como que ellos nadan con sus... Manitas un poco antes de que lo saquen Y les corten el cordón umbilical
0: Sí, se supone que es como Para que el cambio no sea tan repentino Así de, oh, estoy en agua y ahora tengo que respirar de Auxilio Pero justo ¿Crees que ella nos presta de... a su
1: bebé Para hacer el experimento?
0: No sé, le podemos preguntar Tú pregúntale
1: No, tú pregúntale,
0: es tu madrina no, tú... de
1: bautizo, no la mía ¿Qué? ¿Qué? <risa>
0: Lo que escuchaste <risa> Ok, no, no sé cómo responder Al respecto En fin Bueno, a los bebés cuando los avientan así Al agua, lo que hacen es que tienen la capacidad De voltearse Boca arriba, para no ahogarse Y flotar Pero si pasan okay. unos meses Se les olvida, o sea literal Por eso en las clases de natación De bebés les tienen que enseñar desde cero Pero si nunca pierden esa habilidad La mantienen por siempre lo cual es bastante útil para que tengas un hijo y no se ahogue. Entonces ya saben, si no quieren que sus sí. hijos se ahoguen en las albercas, no los dejen olvidarse a nadar. Pero bueno, a lo que me refiero con esto es que es muy similar a la capaci capacidad de interactuar con otras dimensiones, porque tenemos la capacidad dentro de nosotros, así como los bebés tienen la capacidad de nadar solo que jamás la desarrollamos, solo que jamás hacemos nada con eso. Todo esto se los digo basado en lo que dice Roger Westcott. Pero, igual como no somos los únicos seres en este universo, pues hay muy probablemente otros seres que sí han desarrollado esa capacidad y que pueden viajar por el espacio-tiempo. Él lo describe con la facilidad de una aguja pasando por una tela. Y, hipotéticamente, si dicho tráfico interdimensional existiera, muy probablemente nosotros lo percibimos como seres sobrenaturales, ya que para nosotros solo aparecerían y desaparecerían ante nuestros ojos. Entonces, Westcott establece que seres de mitos, leyendas, seres sobrenaturales y, por supuesto, también aliens, son seres con la capacidad de hacer viajes interdimensionales y, por ende, fantasmas igual a aliens. Y esto, todo esto que les acabo de decir, se conecta con los hombres de negro porque también se supone que estos misteriosos seres entran dentro de estos otros seres que tienen la capacidad de hacer viajes interdimensionales. Aquí el mm. verdadero misterio es si son personas humanas o son algo más. Nah... ¿Tú pues crees
2: no que, que no sé, qué? O sea, no, no que? que no son humanos, ¿no? Eh, incluso en las descripciones se les se les describe como, como muy un canibal y como muy no tan humanos. Es que no realmente. todas son así. Sí, no no todos los, los hombres,
0: hombres de negro, de negro se una... presentan así. Yo, Yo nunca he entendido
1: que Ajá. los hombres de negro son tal cual una, eh, ¿cómo decirlo? Una asociación. Como una asociación civil intraespecie. O sea, cualquier especie puede ser parte uh -huh. de los hombres. O sea, es básicamente un trabajo más. Entonces no tienes que ser de cierta especie para trabajar o no trabajar con ellos. Y se rumora, se comenta, que hay tanto humanos como no. O sea, son muy pocos los humanos trabajando en la organización. Y son más de otras especies que pueden ser intraterrestres, extraterrestres, venusianas, pleidianas, eh... La banda de Sirio, eh, etcétera, sí.
0: Ajá, y de hecho se supone, o sea, se este, se cree que todo esto de Canyon Valley viene porque pues si se te aparece un ser de otro mundo, te vas a asustar y menos les vas a querer darle evidencia. Entonces, entre comillas, para que confíes más en ellos, porque igual no confías chido en ellos. Nunca he escuchado a alguien que diga, sí, buen hombre de negro, confío plenamente en ti. Yo. Este se supone que les ponen disfraces, pero por eso es que están como raros, porque nunca he escuchado de alguien que diga el disfraz funcionó. O sea, hay un caso de una persona que vio un hombre de negro que se le apareció, o sea, le fue a pedir así: dame las evidencias. Y el hombre de negro traía. Esperen.
2: Sí, lo estoy escuchando, yo sé. Esto, estos, estos silencios a veces son para que para no molestar sus bellos oídos de las personas que nos escuchan, para no romperles la ilusión de que estamos aquí todos echando el coto, vaya, que no llegue la motocicleta grosera a hacernos un ruidero. Guau, sigue. Se
0: fue, un poquito, pero ya no lo está detectando.
1: ¿Y si vives donde vive Toreto y sus
2: amigos? Seguro sí. ¿Por qué las viven películas quién? de
1: Rápidos y Furiosos no se llaman mejor Toreto y sus amigos? ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Y
0: sus amigos?
2: Como
1: no lo sé. Estaría bien padre, pero bueno, adelante.
0: Ok. Bueno, uno de los disfraces, lo que se supone que son disfraces, porque igual no podemos asegurar que sea un disfraz, pero a un hombre se le apareció un hombre de negro, que no tenía cejas, tenía la cara completamente blanca, pero Lisa. Él lo describe como la cabeza de un este, como de un maniquí. No solo no tenía cejas, no tenía pestañas, no tenía pelo en la cabeza, no tenía nada de bellos. Uh -huh, uh -huh. Y era, les digo, todo, todo blanco, menos los labios que eran rojos, demasiado uh -huh. rojos, así como rojo.
2: Como mujer rojo de sangre. La vida galante.
0: Ajá, Si soy un rojo.
2: vampiro y acabo de morder a
0: alguien. Literal. Entonces, pues yo creo que parte de eso es porque este, intentan disfrazarlos así de, mira, fellow human, dame la información <risa> aquí, compa humano, pero lo hacen horrible. No sé,
2: siento que ahí ya es un pedo porque pues, si tienen humanos, ¿por qué harían eso? ¿Por qué no mandan humanos? A tratar con humanos. Pero tampoco
0: tienen tantos humanos. A ver, ¿tú tienes la capacidad de hacer viajes interdimensionales? Ay, pero qué ¿Eh? tanto... ¿La tienes? Pero No qué, puede qué, ser un hombre qué, negro tantos, si no la tienes. ¿Qué tan
2: ocupados pueden estar como para no mandar a los humanos? Es que a, a no crees humanos? que nada
1: más trabajan de eso. O sea, ¿tú crees que nada más se enfocan en eso? O sea, imagínate cuántos problemas tienen que resolver en otros sistemas solares. Por ejemplo, o deja tú eso. Me estoy yendo muy lejos. Imagínate los problemas que tienen que resolver en este mismo sistema solar. O sea, Pero como pues cualquier trabajo, tiene mucha humanos, chamba. Los
2: reservan para los humanos. No hay presupuesto, no, es que, yo creo que, sí Sofía. Tienen que,
1: Ajá, tienen que, de, 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 que. Ustedes no
2: saben eso. Ustedes claro no saben que sí. eso. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que no? Yo tampoco? trabajo en el sindicato de tampoco? trabajadores
1: <ríe> intraespaciales dimensionales. <ríe> ¿Quieres ver mi
0: credencial? <ríe>
1: Soy como la, el, el gordillo espacial.
0: ¿Tendrán seguro? ¿Estarán asegurados? ¿Tendrán prestaciones? ¿Tendrán beneficios? ¿Se podrán yo jubilar?
1: Sí. Yo, yo creo que jubilar no, <risa> pero los de los servicios yo, yo, yo creo que sí.
2: ¿Tendrán que facturar con el SAT? Sí. <risa> ¿Con el sap o algo así? Es,
0: con el, AL. ¿El sueldo será salario neto? ¿O tendré que yo...? <risa> Sacar mis impuestos, porque si no, pues ya valimos todos. Todos ahí ya valimos.
2: Impuestos intergalácticos a lo mejor. ¿Y es seguro social o es otra aseguradora privada?
0: Sí. Es privada. <risa> ¿Puedo asegurar familiares o parejas o nada más? Yo entro en el seguro. <risa> de los hombres de negro. En <risa> el
2: seguro de los hombres de negro. <risa> o... Oh. No, ma, hoy, hoy en particular sí están bien ruidosas tus motos, Jime. ¿No las
0: sacaste a pasear o qué? ¿Qué sabes? Yo estoy convencida de que es un, una sola persona la que siempre suena con su moto. ¿De que es un mismo tipo? Que ubicas Ajá. a esas personas que no tienen nada en su vida y entonces este, a fuerzas quieren hacer mucho ruido para mírenme, mírenme. Sí, soy alguien. Mírenme, sí, soy alguien, por favor. Siento que es esa Nunca persona. no he conocido Me, por a alguien favor, así, pero pues... Por favor,
2: alguien hágame caso. ¿No?
0: Así como las personas que tienen esos coches... Este, que hacen mucho ruido y pasan por ahí... O sea, literal, nada más arrancan en el semáforo y hacen como... Mm -hmm. Que es como, mírenme, mírenme, tengo un coche, mírenme. Así Con, siento como que es Como el moto. de... Ah,
2: mira cómo truena ese motor, nadie ni las carras de Cars... Así, así ni las así ni de Cars. Ese tweet no lo han visto, no sé quién no. lo hizo, pero fue, fue, nunca. O sea, estaba de verdad ah. mi vida antes de ese tweet y mi vida después. Ni me encantaría carras. poder dar crédito, pero de verdad no me acuerdo de quién es. Es, oh, mi es que tweet favorito. Si es tan
1: menso que traigan su ruidero, o sea, y, y lo digo como persona que le gustan rápidos y furiosos, o sea, no me gusta el ruidero de la gente de la vida real. No ni las
2: carras de cars.
1: Ni las carras de Cars. <risa> Tuitazo, memazo, momingo, memo, Guillermo.
0: <risa> en fin, regresando al tema <risa> como Gimena, cuarta vez. Ya estuvo bueno. <risa> <risa> Aplícanos la de
1: maestra. Tú tienes como eso de maestra. A ver, haznos callar como a tus alumnos. Ya estuvo bueno. Es que ya, bueno. ya
0: perdí esa habilidad, ¿sabes? ¿Cómo ¿Ah, sí? crees? O sea, haz, pues sí, porque en Zoom sí... Nadie estaba haciendo ruido, o sea, si no me estaban prestando atención, pues ni cuenta me daba, era su problema personal Ay,
1: Jimmy, ay, está bien, ya, un candadito aquí, nos ojos vamos aquí, a poner... Pero he visto
0: que en kinder, en kinder luego como que levantan la mano Y entonces esperan a que les contesten con una señal y es como, ah, sí, ya, me están viendo Es como, ojos aquí, ojos aquí, <risa> ojos aquí. Señorita, estamos aquí.
1: Nos va a aplicar técnicas de kinder. ¿Qué nos quiso decir?
0: Chicos, por
1: favor. La lechuza hace... ¡Shh! ¡Ay, no!
0: Ok, ya. Ahora sí. Los hombres de negro se le aparecen en pareja normalmente. Pero a veces solo aparece uno, a veces hasta tres. Incluso hay casos en los que a pobres desdichados se les aparecen de hasta cuatro. Y se les aparecen a personas que hayan visto ovnis o personas que investiguen sobre ovnis. Algunos que han tenido encuentros con ellos dicen que les presentan una tarjeta de presentación que no tienen nada más que como un logotipo ahí raro y una palabra que dice seguridad. Eso es todo lo que tiene la tarjeta de presentación. Así, seguridad.
2: La ¿Sí compañía.
0: Se sí, compañía 100% legítima. ¿Ubican en hombres de negro cómo se refieren los unos a otros con una letra? Ajá. Pues al parecer, en la vida real, no lo hacen con letras, sino con números. Y a diferencia de las películas, ellos no le borran la memoria a las personas para que no hablen de ovnis, sino que llegan y los amenazan. Eso es todo lo que hacen. Te amenazan. O ¿Cómo te... te amenazan?
1: Si dices que viste esto, te las verás conmigo.
0: Te dicen cosas súper ambiguas porque ni siquiera te amenazan bien. O sea, te dicen así de si no te olvidas de lo que pasó, te va a pasar algo malo a tal persona querida. O más vale ah, que bueno, te olvides. Sí, sí, es muy buen me motivante ya, si, no sé si me preguntas a mí.
1: Sí, yo también. Fue como, wow, esa amenaza fue efectiva. De repente ya me olvidé. Ay, qué me tenía
0: que olvidar? Perdón, ¿qué? ¿Olvidarme de qué? De qué? ¿De qué?
1: Así le diría. No, pues sí.
0: La primera efectivo. vez que se reportó uno de estos tipos fue el 27 de junio de 1947 en Washington. Harold Dole estaba con su hijo Charles y su perro en un bote cuando vio seis objetos con forma de dona volando en el cielo. Uno de ellos de repente se cayó y a los pocos segundos empezaron a llover escombros metálicos. Uno de estos escombros golpeó a su hijo en el brazo oh. y su perro murió aplastado por otros. Oh, Harold no. logró tomarle fotos a los ovnis... Y más tarde le enseñó estas fotos a su jefe. No Fred sé si Griezmann. podría olvidarme de eso. <risas> sí. Es bastante evidencia. Pero por eso es una conspiración tan grande. Cuando le enseñó estas fotos a su jefe, Fred Crisman fue al lugar de los hechos y luego él volvió a ver con sus propios ojos uno de estos objetos voladores. Al día siguiente, Harold fue visitado por un hombre de negro quien le dijo a detalle todo lo que el propio Harold había vivido y le dijo que eso era prueba de que uh -huh. él, o sea, el hombre negro, sabía mucho más de los hechos y que si decía algo se le iba a cargar la reverenda. <risa> toda, todas las amenazas. Así es, ¡cállate! Como se empezó a hacer mucho ruido, lo publicaron en los periódicos... Fred, porque al principio Fred Chrisman y Harold empezaron a contarle así de no manches mira y sí vi esto y mira la foto entonces el gobierno de Estados Unidos también se puso a investigar pero cuando el gobierno de Estados Unidos les preguntó a ellos qué onda Harold y Fred insistieron en que todo había sido una mentira que habían inventado todo para llamar la atención
2: mm -hmm. aunque pues
0: la evidencia seguía ahí de que su perro estaba muerto su hijo estaba lastimado pero creo que una historia más interesante es en la cual fue la primera vez que en teoría han sido captados estos hombres en cámara. En 1968, mm -hmm. en Nueva Jersey, Jack Robinson, un investigador de ovnis y su esposa Mary fueron acosados por tres días seguidos por hombres de negro, quienes se paraban frente a su departamento por horas. Un día... Regresaron y encontraron que todo su departamento había sido volteado patas arriba. Literal, habían abierto todo tipo de cajones, habían aventado sus cosas para todos lados, habían sacado todo lo que tenían guardado y lo habían dejado ahí aventado, pero no les habían robado nada porque una, obviamente uno pensaría, oye, no mames, robaron. No, todo estaba ahí, todo estaba contado, solo todo había sido sacado. Ese día un amigo de la familia llamado Timothy Green Beckley supuestamente logró tomarle foto a uno de estos acosadores, quienes más tarde serían identificados como hombres de negro. Y esa es una foto que obviamente ustedes pueden encontrar en Twitter o Instagram, en nuestras redes sociales, uh -huh. perfecta malvada. A ustedes se las mandé personalmente porque me caen bien. Y es la foto que se puede ver ahí. Como pueden ver, es una persona 100% humana. Sí, parada sospechosamente, si sí, quisieran sí. verlo, así, pero una persona humana al fin y al cabo. O sea, nada de muy sí, pálido, nada humano. de muy extraño. Un humano como cualquiera. Pero hay más. Porque But esta no wait. ha sido la única vez que han sido captados en cámara. Una aparición más reciente fue el 14 de octubre del 2008 en un hotel que está por las cataratas de Niágara. Ahí Shane Sobar, el manager del hotel, y el guardia de seguridad en turno vieron lo que podría describirse como una nave espacial triangular. Entonces, como vieron un ovni, llamaron a un grupo llamado Aerial Phenomenon Investigation justamente para que hicieran su trabajo e investigaran el caso una semana después de que comenzó la investigación dos hombres de negro entraron al hotel preguntando por Shane Sobar, quien en ese momento no estaba trabajando, o sea no era su turno no le tocaba el problema fue que los hombres no creyeron eso y se empezaron a poner muy agresivos cuando no les quisieron dar a Shane bueno, en sus palabras, en su, ante sus según ellos no les querían entregar a Shane. Uh -huh. La cosa aquí es que obviamente un hotel llegaron a plena luz del día. Hay muchísimos testigos en forma de huéspedes y otros trabajadores que los vieron llegar. Que los vieron cómo se ponían agresivos y que los escucharon precisamente hablar de Shane Sobar y mencionar aliens y la, la nave que había visto. Los hombres, por supuesto, iban vestidos de negro. Lo que les llamó la atención a los testigos fue que iban vestidos con gabardinas y sombreros fuera de la época. Dicen que eran extremadamente altos y con caras exactamente igual, como si fueran gemelos así. Pero ni siquiera gemelos... Este, Hasta los gemelos idénticos tienen ciertas diferencias, ¿sabes? Sí. Estos hombres... Parecían como si les hubieran hecho copy-paste Cuando Shane regresó empezó su, Cuando empezó su turno básicamente Le contaron lo sucedido Y él se quedó impactado Pero más impactado Se quedó Cuando se dio cuenta de que las cámaras de seguridad Habían captado La entrada De los usodichos al lugar El video que les mandé Explica el incidente más a fondo
2: Ajá uh -huh
0: se los recomiendo, pero realmente aquí lo que nos importa en este capítulo es si se van a partir del minuto 1.54. Esa es la grabación hecha por las cámaras de seguridad del hotel que daban hacia la entrada y se ve cómo van llegando justo los dos hombres. Quiero que se fijen en que están muy altos. O sea, de verdad están muy altos. Sobre todo tomen en cuenta sí, de que están no están parados altos, al lado de latinos ni de asiáticos que normalmente solemos ser más chaparritos. Están parados al lado de gente blanca que suelen ser muy altos. Y se ven altísimos esos dos hombres y los testigos dicen es que sí no manches estaban altísimos. <risa>
2: Ya necesitamos cámaras de seguridad de mejor calidad. Eso es todo lo que voy sí, a decir. Es que esto fue hace... En el 2008. KHD. No, ya pero según yo tiempito. siguen estando... O sea, sí, sí, obviamente. Pero creo que incluso hasta ahorita siguen habiendo un buen de cámaras de seguridad súper... Como sí, 144p. ¿Quieres saber sí, por ¿verdad? qué?
1: Bueno, voy a aprovechar para sí, poner sí en práctica mi trabajo actual. Sí porque quiero. yo trabajo en un lugar de... de cámaras de seguridad a grandes rasgos para no profundizar, pero muchos lugares no cambian sus cámaras porque les da codo,
2: porque mm, dicen sí, que le sale,
1: o sea, porque, por ejemplo, ahorita tenemos cámaras que literalmente hace identificación facial a metros de distancia, o sea, de que puedes ir en un coche y hace reconocimiento de tu cara, ¿no? Eh, y puede estar la cámara así de que, ah, no sé, creo que lo más lejos ciento, son 60 metros, ¿no? Eso es o sea, Entonces es un, ajá, exacto, es un súper buen campo. Pero cuando ofreces esas soluciones a las empresas, dicen como, mm, no, con lo que nos cuesta eso, mejor creo que nos sale más barato de que si nos roban, pues reponer lo que nos roben o así. O sea, no ven como que la tecnología como una buena inversión. Entonces es muy difícil que clientes de empresas cambien sus cámaras de seguridad, aunque existan ya opciones mejores. Wow. Mm.
0: Honestamente no los voy a juzgar porque pues yo no manejo un negocio, ya sé si llegara a manejarlo seguramente. Yo sí los voy a juzgar, pero hacer desde así, ¿eh? un
2: punto de vista totalmente egoísta porque todo <ríe> el footage que hay de cámaras de seguridad está terrible y eso me molesta. Cambien sus cámaras.
1: Sí, o sea, tú es muy difícil vender cámaras de seguridad, siempre las nuevas que nos piden son las, más bien las viejitas, o sea, es como, si sí, queremos cambiar nuestra cámara, pero ubican ese modelo el que sacaron modelo en el nuevo. 2008, ajá. ajá, en el 2005, así que, sí, <risa> así de, oye, sí, es, fíjate que se nos dañó una cámara, pero justo estamos buscando aquel modelo que salió en el 2008, ubican, todavía tienen, y es como, eh, tenemos una, sí, pero mire, ¿qué, ¿qué opina que mejor le ponemos esta, la del 2020? No, yo creo no.
2: Póngamela. Híjole. <ríe> Híjole. ¿Esa de, no, yo como creo como que...
1: de cámara de 2 megapíxeles. Esa. Ah, bueno. <ríe> como vean ustedes.
2: Esa que se tiene que revelar el rollo, esa. Así.
1: ¿Ah, <ríe> <ríe> esa quiero.
0: Bueno, ante todo esto que les acabo de contar, probablemente se están preguntando lo mismo que yo me pregunté. Oye, pero hay un chingo de personas que han visto ovnis. Es más, yo tengo una tía que trabaja de aeromosa y tiene un chingo de historias de ovnis. Y que, que dice que, o sea, lo contaba así como, ah, sí, es súper común. Así los pilotos nos decían como, ah, sí, vengan a ver los ovnis. Y ahí van a las aeromosas a ver los ovnis. Qué cool. Es más, Guillermo del Toro tiene una historia de haber visto un ovni. Pero ninguno de ellos ha sido visitado por hombres de negro. Me la sé. Ajá, la historia del mismo. Pues de no es mi historia, pero vió. creo que era algo así como que fue este manejó como una zona rural con unos amigos a ver si veían ovnis y si lo vieron. Pero luego ya se subieron el coche y vieron que, como que lo estaba persiguiendo y les dio miedo. Entonces se fueron así como en chinga y ahí iba el ovni <ríe> atrás de ellos y ellos ¡Ah! <ríe> hasta que ya lo perdieron. Amigo? Bueno, se fue. Claramente no lo podrían perder si no hubiera querido el lunch. Sí, básicamente. Esas
2: pudimos haber sido nosotras. ¿A qué área rural nos vamos a ir, amigas? Sí.
1: A una no tan rural, así como Tepos.
0: A, a una donde no más de mujeres, por ejemplo.
1: A casualmente quiero buscar ovnis
0: en Tulum. Solo como lo suficientemente rural para a vivir <ríe> Cancún. Con una margarita en sí, el la mano, puerto escondido,
1: tomando el sol y realmente no buscando ovnis.
0: Buscándolos con nuestro ojo interno.
1: Buscándolo con los ojos cerrados mientras tomo una siesta al sol.
0: Los estoy manifestando. Pero ok, pon tú que veamos un OVNI Las posibilidades de que se nos aparezca Un hombre de negro a decirnos como Camaraca y te coles evidencias O si no, le partimos la madre a todos tus gatos Oh no Es prácticamente nula Y esto es Porque al parecer el factor común Parece ser Que solo visitan a personas Que saben de más Y personas que se han quedado con evidencias uh -huh. Por ejemplo, fotos aunque no sabemos, quizás las fotos tienen que ser como más de alta resolución o de cosas incorrectas. A lo mejor alguna nave que de verdad, de verdad no quieren que vea. Porque igual hay muchas fotos y videos de ovnis, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a lo mejor eso, pedazos de metal. Hay Pero, una historia de un... ¿Qué? ¿Qué tal?
2: Que no los visitan ah. porque todo es falso. Solo visitan a los casos reales, 100% reales, no fake. Mm. No lo sé. Mm. Comida para el no cerebro, lo sé. ¿no lo creen? <risa> ¿Qué ¿Qué voy a quedar con eso. Mm. Ah, este, que hubo el caso otra cosa, y lo olvidé. Mi cerebro de tofu lo olvidó.
0: Smooth brain, uh. perdón. Pero yo no he olvidado lo que voy a decir. Porque hubo el caso de un güey. Que iba manejando muy feliz por la carretera igual de noche chocó con algo dijo no mames ese algo que acabo de chocar es una nave espacial se bajó a ver qué era y ya no había nada pero había quedado un pedazo de metal en el suelo y dijo como ajá, ajá un recuerdito y se lo llevó no, nada más una historia chistosa pero por supuesto llegaron los hombres de negro a pedírselo el problema es que él lo reportó literal, ajá, ajá. llegó como con el gobierno decir como, ah sí, tengo esto no sé con qué agencia en específico no sé si fue con la policía o algo así, él dice nada más lo entregué para que lo investigaran ya no lo tengo y pues obviamente los hombres de negro empezaron a decir ya sabemos que si sí lo tienes, esto es un asalto danos el pedazo de metal pero era cierto y ya no lo tenía entonces pues no les dio nada y obviamente también los hombres de negro parecen irse contra investigadores entonces, yo creo que si eres un investigador de lo paranormal o de alienígenas y si se te aparecen los hombres de negro, quédate con ese conocimiento aquí muy fresquecito porque claramente vas por el camino correcto y sabes algo. Y además, ¿quiénes son los hombres de negro? Pues nadie tiene idea. No se sabe siquiera si son humanos. Aquí, como dijo Titania, muy probablemente son trabajadores de toda parte del universo. Lo cierto es que parecen tener como objetivo mantener en silencio ciertos conocimientos sobre seres de otro mundo. De hecho, hay una conspiración que dice que la película de hombres de negro fue creada solamente para que... Si, ajá. No, 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 no propaganda, <risa> sino para que si te pones a investigarlos fuera más difícil porque lo primero que te va a salir va a ser eso, la película. Ah. Sí, Entonces, y yo también la sabía otra información que, se quedó que eso
1: es... Eh, aplicaron la de para ocultar la verdad ponla a la vista de todos entonces si se popularizaban los hombres de negro era más probable que la gente dijera como, ay, ¿cómo vas a creer eso? eso es una película, Ajá. no seas menso
0: sí, sí al hmm. parecer es como propaganda de cierto tipo o sea, no propaganda para que los veas como algo positivo, sino para que al contrario creas que es otro invento más de la gente loca.
1: ¿Se acuerdan que hay un episodio de Malcolm donde Hal eh, va por accidente a una reunión, bueno, a una entrevista de trabajo con otra sí. gente y que le empiezan a hacer pruebas y así? Sí. Muy raras. O sea, según, según se rumora, se comenta que eso era una referencia como a las pruebas que te hacen para ser parte de los hombres de negro. <ríe> wow.
0: Qué no, manches, yo reprobaría todas las pruebas. O sea, me pondrían en la caminadora <ríe> y yo con mi aso así de...
2: Ayuda. <ríe> Ayuda. <ríe> me identifico. Yo no tengo cabeza asma, pero igual me identifico.
1: matemáticas. Sí. <ríe> piensa,
2: piensa.
0: Y yo de, bueno, ¿quieren que les haga un lindo dibujito hombres de negro? Digo, les puedo justo dibujar un alien. En fin, si ustedes tienen conocimientos ocultos en especial conocimientos ocultos sobre aliens, díganoslo y así si nos eliminan, nos eliminan todos juntos. A y todos caemos juntos. todos juntos como culto suicidio. Suicida, no suicidia. Está bien, y
2: yo a mí me Esa me es suena la historia bien. de los
0: hombres Lo de acepto. negro. Lo
2: acepto. Y no terminé. estoy
0: aceptando dudas ni nada por decirlo porque no tengo las respuestas. Simplemente <ríe> no, no lo las sé. tengo. No lo sé. No, no sé, no sé. Si yo no lo que sí, sé, sí si se tú los acabo de dar. Yo menos. Y ya. Hasta ahí acabe mi conocimiento. No me pregunten más. Está bien. Pues
2: sí, no hay. Hay tanto que no se sabe que no hay mucho que preguntar. No sé si saben, así como. <ríe> que no sabes ni qué dudas tienes.
0: Ay, ah, por cierto, se cree que. Dentro de las capacidades de este, como eso de eh, viajes interdimensionales, va como de la mano de abrir tu tercer ojo, de este, hacer viajes astrales, ese tipo de habilidades, ¿saben? Shifting, Nada más, básicamente. Así. Shifting también, por supuesto, porque shifting. eso literal, shifting hacer, es viajes interna, interdimensionales. Los hombres de negro hacen shifting. Ajá, hacen shifting. Entonces ahí nada más se los pongo ahí como dato final.
1: ok, amamos,
2: amor. Y para los concluir, que hacen shifting son hombres de negro. Punto. Tenemos Esa es historia, mi lección. Este sí, sí tenemos una historia y esta no las, nos la compartió. Ru Abu. Y nos dice, Hola. no sé si recuerdan por ahí cuando hablamos de la villa de en los que pierden la no silla. Ajá, ja, exactamente. Entonces esto comienza así de Hola chicas, ya escuché el último programa, yo vivo por la villa y primero que nada, sí tengo silla. Jaja. <risa> <risa> Confirmamos no. la villa, confirmado, sí tienen silla. <risa> tienen silla. Abu. Aunque, aunque ¿Qué tal que él le quitó su silla a alguien más que también se fue a la villa? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué tal que entre el, en la villa todo mundo se se, se, se las silla. sus sillas?
1: <ríe> para pensar, señores.
2: Alimento para el cerebro una vez más. Pero bueno, básicamente la historia, una de, de las historias que nos comparte es que dice que hace menos de un año escuchó a la Llorona. Una cosa, algo que le emocionó mucho porque creyó que jamás le pasaría en su vida. Y la historia va así. Como les decía, o bueno, como nos mencionaba, vive a Proxa menos de 10 minutos caminando de la Basílica de Guadalupe. Pero mi hermana mayor vive todavía más cerca, a unas tres cuadras si acaso. El caso es que salió de la ciudad con su familia y me encargó su casa. En esta ocasión era de madrugada, tipo las 4 o 5, y había pasado la noche con la chica con la que salía entonces. Y despertamos. Un instante a lo lejos escuchó un sonido de ave, o sea, como, como de un pájaro, ¿no? Extraño. Muy extraño y lejano. Puso más atención y le preguntó a su chica, a su chava, <ríe> si también lo había escuchado. Resulta que sí y también que no era un ave. Parecía más como un lamento. Muy largo para hacer sonido de ave, muy claro para hacer el aire y muy bien entonadito, diría. Y pues a esa hora, ¿no? A las 4 a las de la mañana, a esa hora, digamos, que las aves no, no, no suelen cantar, ¿no? Es más bien al amanecer. Total, que cayó en cuenta que podría ser la llorona. Su chica puso cara de más y cierto y continuaron escuchándolo un rato hasta que se quedaron dormidos. Que él estaba súper emocionado y ella estaba muy asustada. Después, al contarle a mi hermana, me dijo que eso pasa bien seguido y que incluso. Que, y que incluso su cuñado, que es súper escéptico, lo ha escuchado sin poder explicar qué es o qué pasa.
0: ¿Cómo se durmieron tan, sí. tan tranquilos? No se supone que si lo escuchas lejos es porque ya está cerca, ¿no?
1: Pues según ya, pero es que, bueno, mira a ver, como persona ver, que cuando pega la cabeza en la almohada se duerme y ya no hay vuelta atrás, pues yo hubiera pensado como, pues es que no hay mucho que hacer o sea, si la escucho lejos significa que está cerca, pero pues igual, que hago? a lo ajá. mejor si me duermo no me ataca, no hubiera neta, aplicado eso yo
2: lo pensaría como, soy mujer y no soy infante, no tengo nada de qué preocuparme a mi
0: mir,
1: es cierto tú me mir, entonces sí sería como bueno, igual o sea, no es como
0: que estás en la calle, ¿no? ajá, uh -huh. o sea,
1: nada más sería como, bueno me voy a intentar dormir muy rápido. Y afortunadamente me duermo muy rápido. Entonces sería como pego mi cabeza en la almohada. Adiós.
0: <ríe> <ríe> a mí mí.
1: Adiós mundo
2: atrás.
0: Yo no Ay, sé. Él a veces está viviendo sí mi muy sueño. Rápido, Yo también siempre es... me... he querido escuchar a la llorona.
2: ¿Deberías ir a un Airbnb no, o algo si así por allá miedo. por la villa? ¿Habrá? Debe de haber, ¿no? Por sí. inclinaciones y madres así.
1: Yo también creo que sí.
0: Ay, pero pagar nada más... ¿Qué para tanto ver quieres si ver a la la Llorona? Es
1: tu carrera de Literal, investigadora paranormal. En todos paranormal?
0: Los lados donde
2: se sabe que hay fantasmas, cobran para que vayas a ver al fantasma. Esto es un negocio.
1: El negocio socio. Eso dice J <risa> no Balvin, cazador ser. de vampiros.
0: Fantasmas bajo el sistema capitalista opresor. <risa>
1: bueno, pero eventualmente <risa> si te haces muy famosa con tus investigaciones paranormales puedes ahora ser tú la que lucra con eso y que la gente esté en, la en las librerías como, oh, ahí va Jimena la investigadora paranormal, Jimena Jimena, dame tu autógrafo es cierto que escuchaste la llorona y tú claro, la escuché dos veces tres tienes para un punto, si, si este
0: vato pudo hacer su libro con sus citas todas mal hechas ¿Ves? creo que yo puedo crear mi propio libro de fantasmas no claro. se diga más, espérenlo
1: esta era la señal pues que necesitabas.
0: Ya tienes todo Excelente. lo que necesitas. Y con esta promesa me despido el día de hoy. <risa> Jimena no para la candidata decirles... paranormal. Sí. <risa> no, sin antes decir eso, por el Partido, no de por el partido Verde de las Redes Sociales. La nueva. <risa> no manches por sí, porque ya no son partido, partido está, sigue siendo si ya no son partido no espera sí son partidos sí todavía son sí, partido
1: los que ya no son son el Voy pez a, y si me han
0: muy multados
2: pero, pero siguen siendo uh -huh. partidos el tuyo ¿sabes quién ya no partido? el pez
0: ajá hazlo tu partido sí ya no son partido por tomar su nombre y cambiarle, su, y cambiarle así como ¿Sí? paranormal Estudios.
1: Sócrates.
0: Sócrates. <risa> <risa>
1: Salamandra. Paranormal. Estudios.
2: Sócrates. Salomón.
1: Salomón. <risa> paranormal. Pero lo es como con acento Sope. de que en inglés, ¿no? Así como Paranormal. Studios como so <risa> en paranormal
0: estudios. Como.
1: Salomón qué? ¿Sabes español. Paranormal.
0: Paranormal estudios. Sofisticado. sí señor sí, sí señor el de sí señor ganó
1: ya ese ya lo tienes adóptalo como tu emblema
0: excelente no, sé, más, hermano, no se diga más voten por el esos señor. botones para la campaña
1: sí ah. y suele Jimena con sombrero ranchero así como para Normal Studios sí señor nornica sí
0: señor y señor 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 <risa> Ñor, ñor. Ay, ya vámonos. Ya es tarde.
2: Sí, si ya tarde, es tarde. Ya empieza sale a, a la llorona,
1: del cansancio. No vaya
0: a decir una barbaridad y ay,
1: sí, no, imagínate.
0: Me no voy a quedar en audio grabado lo que diga. Y yo... Adiós. Adiós, Además, adiós, supongo.
2: Y sí, bueno, adiós.
0: adiós. 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 Tres veces adiós. Adiós. Cuatro veces adiós. Cinco veces adiós.